Muy buenas noches, bienvenidos a la Peña Podcast, la Peña Madridistas Podcast, en este noveno episodio ya aquí con los compañeros de la Peña, aficionados del Real Madrid. Este es un programa de aficionados del Real Madrid para otros aficionados del Real Madrid. Eh, un programa que trae de todo, información, fichajes y el análisis de los mejores partidos o de cada partido que el Real Madrid tiene durante la semana y como siempre, ¿verdad? Toda la información que acontece alrededor del club más grande del planeta. Para hoy, como siempre recordarles, son cuatro temas, los cuatro más importantes que han acontecido durante la semana. Y también, eh, al lado ¿no? de nuestros panelistas, hoy solo somos tres, apenas tres, pero siempre vamos a llevar el programa a cabo, ¿verdad? Eh, estamos desde Tegucigalpa y desde distintos eh, puntos de Honduras, siempre llevándoles lo mejor. Doy la bienvenida a mis compañeros, hoy con Víctor Cruz y Jonathan Herrera. Buenas noches, Víctor, ¿cómo estás? Buenas noches, saludos Elvis, Jonathan, un gusto estar con ustedes otra vez. Eh, una semana increíble para solo un encuentro, pero se concluyó de una manera increíble esta temporada, bueno, este, los partidos de este año en Champions. Qué mejor manera de concluirla que así, y, bueno, este y muchos, y otros temas. Más vamos a tocar ahorita. Así es. También Jonathan Herrera, el Golden Boy de la Peña. Bienvenido, Jonathan. ¿Cómo está? Buenas noches. Bueno, bienvenido a ustedes también. Muchas gracias por tomarme en cuenta aquí nuevamente. Bienvenidos, madridistas, espectadores, que siempre están cada día, mejor dicho, cada día de programa que estamos siempre aquí, trayéndoles la noticia más reciente y la más relevante sobre el mejor equipo del mundo. Y claro, una semana increíble. Un día más en la oficina, diríamos coloquialmente. Y bueno, nuestro Madrid que nunca nos deja de decepcionar. Así es. Le mandamos un saludo también a los demás miembros de la Peña que no nos pueden acompañar el día de hoy. Pero sé que están por ahí, ¿no? Sintonizándonos también a cada uno de, la, de los miembros de la Peña, del grupo de la Peña Madridistas, eh, aficionados del Real Madrid aquí en Honduras, todos los que están pendientes, más de 100 personas, ¿no? En esta comunidad de la Peña de Madridistas de Honduras. Eh, hoy tenemos cuatro temas muy importantes, como lo adelantamos, ¿no? Al principio. Vamos a empezar el partido contra el Celtic. Hemos vencido al cuadro escocés con manita. 5 a 1 finalizó el partido en el Santiago Bernabéu. Un partido importantísimo para asegurar el liderato y que al final pues, lo hemos logrado. Eh, gran partido ¿no? de, la, de la zona ofensiva, eh, sobre todo Valverde. Rodrigo me gustó muchísimo una vez más. Vinicius, por supuesto. Eh, vimos que cuando, cuando el Real Madrid se, se tiene un propósito por delante, cumple con las expectativas. ¿no? Y el pasado miércoles era un día de esos, que había un propósito, es, había que asegurar el liderato ¿no? para tener un rival a priori mucho más fácil en la siguiente ronda, y así lo hizo. Que al final el Celtic no, no fue un gran problema, eh, por ahí tuvo dos, tres llegadas quizá en general que, que te causaron peligro, pero no fue un equipo que denotó ¿no? supremacía o, o gran complicación para el Real Madrid, al final nos impusimos con una buena ventaja, eh, y hubo penales también, no sé si llamar polémica, porque al final fueron muy bien pitados, de hecho la, la referee fue una, una dama, una, una fémina, y lo hizo muy bien. Eh, debo resaltar que lo hizo mejor que muchos otros árbitros, y gran eh, arbitraje. Resalto ese punto también, me gustó el arbitraje de, de, de esta dama, que se me escapa el nombre. Pero al final el Real Madrid consiguió el resultado, clasificó como primero, y a esperar, ¿no? A esperar el rival que nos toca. Eh, Jonathan, ¿cómo puedes evaluar el partido contra el Celtic, el último, ya en Champions de fase de grupos? Bueno, un partidazo, la verdad, excelente manera de poder cerrar lo que es la fase de grupo. 
hasta cierto punto yo considero que no fue una goleada, fue un abuso, ya que estamos hablando de que el Madrid dio un espectáculo, dio una obra de arte en el Santiago Bernabéu, un partidazo digno de que incluso los antimadridistas lo vieron y seguro dijeron, bueno, así pienso yo, ¿verdad? Eh, ¿Cómo criticar a este equipo? Pero a la misma vez, pues, dejar de que, que tengamos al mejor equipo del mundo. Y claro, recalcar que el Celtic, pese a que no es un equipo, entre comillas, muy fuerte, sí es un equipo que tuvo una que otra llegada, para mí, a mi parecer, tengo que ser imparcial, fue golazo también de parte del Celtic, un gol de alta factura de Jota, que incluso los mismos comentaristas que yo estaba siguiendo en ese momento dijeron que era un gol hasta cierto punto merecido, porque se marcó un partidazo, cabe recalcar también la función defensiva de nuestro equipo, el gran muro que tenemos bajo los tres palos, y una letalidad ofensiva increíble que tenemos. Eh, puede estar mejor, pero esta nos tiene conformes hasta la fecha. También recalcar que una vez más el Madrid se da a conocer por lo que es capaz, asegurando el liderato del grupo cuando de un momento a otro parecía complicado. Pero así es esto. Un día te complicas, al siguiente estás en la cúspide, estás en lo más alto. Y aquí estamos a la expectativa del sorteo de octavos. Totalmente, sí. Creo que todos estamos conformes con la actuación. Eh, creo que satisfechos también. No sé si todos esperaban una goleada de 5 a 1. Pero el resultado es, es más que suficiente. ¿no? Al menos esté contenta y te deja muy tranquilo. Esa sensación ¿no? del volumen de ataque, como les decía, la, la zona ofensiva muy, muy bien. Eh, el mediocampo también. Todas las, las, las parcelas o, o bloques del Real Madrid están muy bien eh, compactados. Y resaltar también lo de Tubo Courtois, que atajó un penal, por cierto. Eh, excelente actuación de, de Tibu una vez más. Víctor, ¿qué valoraciones puedes sacar del partido contra el Celtic? Bueno, como dije al inicio, qué, qué mejor manera de, de terminar este 2022 que fue tan increíble en Champions, un año que nos dejó tanto, digamos, cosas que todavía no superamos, cosas que, que yo creo que estoy todavía en aquel partido contra el Sheriff. Ahí, ahí. Y bueno, te deja muchas, deja muchas impresiones, te deja, deja, o sea, le dimos vuelta a la página luego una temporada, perdón, una semana fatal prácticamente, una semana donde perdimos el invicto. Eh, se le da vuelta la hoja ahí. ¿Y de qué manera? O sea, eh, destacar el trabajo de, del árbitro que hiciste vos. O sea, el partido del fin de semana en Liga fue totalmente reprochable. O sea, y ahí es donde ves los dos, las dos caras de la moneda y donde ves cómo, 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 cómo se valora un buen arbitraje, no solo porque nos haya pitado o digamos los penales, todo eso, pero sabes la labor que la hizo con, o sea, no tengo cosas que reprochar, la verdad, porque igual o sea, yo hubiera sido el caso que, que el penal en contra del Madrid no lo hubiera pitado, pero, o sea, fue bien pitado igual, y igual, o sea, destaco eso de los árbitros, eh, el papel de Courtois, que, que la temporada anterior, igual, como el resto del equipo, fue prácticamente mala, se puede decir, y con ese penal que y con, bueno, y varias tapadas que tuvo, o sea, le, eh, se lava la cara, como dicen, no se lava las manos. Y bueno, alegría, la verdad, porque despedimos al 2022 en Champions, eh, de una manera contundente, quedamos primeros y listos para, 
para la siguiente fase. Así es. Es una lástima que no, no se haya podido cerrar la fase de grupos de forma invicta. Pero lo más importante, ¿no? Es que estamos en siguiente ronda y al menos somos líderes, ¿verdad? Eh, creo que eso de quedar líder no sé a veces qué, qué, qué tan ventajoso sea, porque si te pones a ver los, los, los rivales que están, pues no sé qué tanta ventaja sea, pero al menos evitas a otros, ¿no? Por ejemplo, el Bayern, ¿no? Es peligrosísimo este equipo en comparación en octavos. Pero el equipo está ahí, las piezas están bien, eh, creo que un poco cuidándose, ¿no? En, o en algodones para, para el Mundial. Pero no hay de qué preocuparse. Adelante, adelante. Y también destacar el papel de Asensio. O sea, si ustedes, los de la Peña, saben que yo soy el más machetero para Asensio. Pero muchas veces lo hago como por cuestión de, no de burla ni de odio al jugador, porque es un jugador que nos ha dado tanto, pues yo más que todo ahí me desahogo como, como en chiste, se puede decir, o en vaciles. Pero el jugador tiene capacidades excelentes. O sea, igual de Asensio vamos a hablar más tarde, pero, pero en ese partido igual tuvo un papel muy importante, o sea, marcó y todo. Y bueno, y qué bueno ver, ver el jugador levantarse, porque es algo que, que lo ocupar. Sí, Asensio es un jugador funcional, y, y les decía que no todos los veintitantos o treinta jugadores que hay en la plantilla, no todos son de élite, eso tiene que dar siempre claro para todos. Siempre era un jugador funcional, ¿no? O de rol, de, de relevo, no todos son estrellas. Y Asensio cumple ese papel, pues, es un jugador de cambio, un revulsivo, y que te pueda ayudar, ¿no? En ciertas partes o ciertos minutos del partido. Y qué bueno, que al menos se cuente con un elemento más, ¿no? Como es Asensio. Bien, eh, le recordamos también a las personas que nos ven que no tenemos partido este fin de semana, jugamos hasta mañana contra el Rayo Vallecano, y ese ya será tema para el siguiente episodio, ¿no? Por eso no, no tocamos partido de liga, pero siempre están pendientes del Real Madrid, que jugará en Vallecas. Eh, localidad muy, muy complicada, por cierto. Esperemos que pueda sacar el resultado. Y que mañana también sea un día alegre, ¿no? Porque hay muchas noticias mañana para el madridismo. Bien, rápidamente ya entramos en el tema o el tenor de fichajes aquí. Y, y más que fichaje tiene que ver con un regreso de sesión de un viejo conocido, que es Brahim Díaz, que no todos lo conocen. Es un fichaje realmente que no levantó mucha expectativa cuando se hizo en aquel entonces. Si no me equivoco, Brahim llegó en 2019, en el mercado invernal de 2019, por situaciones... Eh, compleja, ¿no? Que, que al final no, no era un plan A realmente. Para darle un poquito de contexto, Brahim Díaz llegó por una oportunidad de mercado, ¿no? Cuando en aquel entonces esta, era jugador de Manchester City, ya llevaba unas par de temporadas, creo, en el primer equipo donde recién había debutado. Y el jugador no renovó contrato, ¿no? Y con el City le, le, le ofreció una ampliación, el jugador rechazó. Y se le presentó esa oportunidad al Real Madrid, porque realmente desde que estaba muy pequeño, desde que estaba en, en Málaga, llamó la atención del equipo porque es un jugador que que se consideraba ¿no? que tenía mucha proyección, entonces lo estuvo vigilando, recaló en el City, cuando no renovó, pues se obligaba a venderlo, o se prestaba que el jugador se fuese gratis, y no ocurrió así, el, al final eh, el Madrid vio la oportunidad y saltó. También hay que recordar que Brahim Díaz se produjo por el no fichaje de Ezequiel Palacios, un jugador que eh, era futbolista de River, la gran sensación en aquel entonces, creo que el mejor jugador de América por 2018 y principios de 2019, que estaba hacia un pelito de moverse el Real Madrid, y al final el jugador se lesionó y, y se descartó al final el, el, el fichaje de, del Tucu Palacios, y se terminó decantando el Real Madrid por Brahim Díaz. Se incorporó y se le fue dando minutos, ¿no? Un jugador jo, joven, eh, blanco ofensivo, es un 10 realmente, pero que en Real Madrid jugaba de, de extremo por necesidad de esquema, y que no, no se adaptó del todo bien, creo que estaba muy verdecito, y al final terminó cedido, se fue al Milan, ¿no? En la temporada 19-20, si no me equivoco, no, 20-21, perdón, 
donde ya tuvo más rodaje. Fue campeón de liga, ¿no? Con Zidane en aquella temporada 19-20. Y después ya se le dio rodaje. Pues, ¿qué tiene que ver Brahim en esta ocasión? Eh, las noticias que han trascendido en los últimos días es que el futbolista español podría regresar en 2023. Y es que se habla de que el Real Madrid estaría solicitando al Milan pues el regreso del jugador. Recordemos que tiene sesión con opción de compra de 27, o 27 millones, si no me equivoco, o 23 millones, perdón, y 27 en caso de que el Milan lo compre y el Real Madrid active la cláusula de recompra. Pero hasta el momento las noticias que tenemos nosotros es que Brahim va a regresar en 2023 para contar con él, no como un elemento más. Cabe resaltar que no es un fichaje estrella ni un galáctico. A priori es un jugador más de plantilla, eh, para tener profundidad de, de, de plantel, de equipo, y el Real Madrid considera que es momento ¿no? de darle minutos en el primer equipo y que ya está más maduro de lo que era en aquel entonces, hace un par de años y es un elemento más para, con el recuerdo, para Indy es un volante ofensivo es un 10, pero el Madrid no juega ya con, con enganche, con medias puntas seguramente tomará un, un papel como extremo derecho o en alguna zona del ataque incluso, no me extrañaría verlo en algún momento incluso de falso 9 pero sí, hasta el momento, Brahim Díaz es un futbolista que podría regresar y podría ser un refuerzo para el próximo año. Compañeros, ustedes saben ¿no? mis sensaciones con Brahim, pero antes de, de exponer lo que yo pienso de Brahim, los quiero escuchar a ustedes. Víctor, ¿qué te parecería el regreso de Brahim Díaz? Bueno, pues si te pones a analizar el Madrid por, por varios equipos, tiene jugadores cedidos con la esperanza de que agarran su ritmo, con, con la esperanza de que digamos, ustedes se desempeñen o de, se logren desarrollar en otros equipos, porque así no, no, digamos, no está ese factor de que si te quedas en el Madrid y no tenés chance, o sea, eso es lo que le vas a impedir, le, le impedís un montón de cosas, le impedís un buen desarrollo. O sea, Brahim, están dando ejemplos, está Brahim y Teo Hernández. O sea, en el Milan han tenido esa oportunidad total y digamos, en el Madrid por, por varias, digamos, más que todas las temporadas anteriores nos quedamos mucho de que ya rendimiento de Marcelo ya había bajado, luego llegó a Lava, pero si ves a Lava ya es poco lo que juega de, de lateral izquierdo. Entonces hay veces que uno pone a analizar eso. Qué bien está jugando Teo Hernández. Que es un, o sea, sería bien que, que regresara al Madrid. Está la opción también de, de lo que estamos hablando ahorita de, de, de Brahim Díaz. O sea, está teniendo un papel increíble en el Milan. Eso no lo vas a negar. El problema viene. Que, o sea, no es lo mismo que, que rinda allá, que rinda acá. O sea, lo mismo pasó con Mariano, o sea, Mariano es un jugador que, que cuestionamos bastante, que, que o sea, prácticamente su participación en el equipo ha sido nula, o sea, es poco, lo, y nunca, eh, la verdad, no, 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 tengo, no tengo el dato cuándo fue el último partido que, que entró de titular, y, y si jugó ese partido no fue porque, por, o sea, por porque se ganó el puesto, sino por, por lo mismo, porque eh, imagino que Benzema estaba lesionado, no sé, o factores extra. Pero, o sea, cayendo ya bien, o sea, Mariano, que fue para el Olympique, tenía un nivelazo. Entonces ahí, en la temporada donde sale Cristiano y se buscaba a alguien, se trae, ajá, ¿qué ha hecho Mariano desde que se trajo? O sea, ese es el riesgo que se corre, bueno, y quedándome un poco con el Mariano todavía. ¿Qué pasa con Mariano? Muchos culpan al jugador, sí, quizás tiene culpa él. Pero en cierto modo hay veces que uno saliendo un poco del lado aficionados se ponen a pensar y si fue el equipo en sí que le arruinó la carrera a él o sea, lo mismo te puede, puede pasar con Brahim, o sea, quizás nunca logre coincidir con el modo de juego del Madrid quizás nunca se logre adaptar, ¿qué va a pasar con esa carrera de ese jugador? al final se va se va a truncar 
Entonces, o sea, en caso de regresar, yo con el nivel eso que tiene, la verdad, yo lo dudaría un poco que, que se quede en el equipo. Yo más me planteo que, que es más posible su venta a otros equipos, la verdad. Porque igual la posición de, de, de Brahim está saturada. Hay jugadores que ya vienen ya por... Ya, ya incluso se han adaptado a esa posición. O sea, a nosotros, si ves Valverde, que es prácticamente el que está jugando en esa posición. Y ¿Quién quiera fuera a Valverde ahorita? O a menos que, que haya un cambio en el medio campo y se obliga a Valverde a pasar a la otra posición. Ahí. Pero, la verdad, lo que yo pienso es que el jugador... Quizás salga de, regresa al Madrid, pero para nuevamente ser vendido. No sé si al Milan, porque el Milan está pasando por una situación económica no tan buena. Y no sé, pues ahí, para mí eso es lo más seguro. Según los leo en Transit Market, y el precio de Ibrahim Díaz ronda los 18 millones. Creo que el Madrid sí saca provecho por lo menos hasta unos 50, 40 millones. Algo que saldría rentable a un jugador que prácticamente no ocupa eso. Sí, fíjate que lo, el tema de, de, de Brahim no es que la posición esté saturada, sino que está extinta, porque ese mismo problema afectó a James, afectó a Odegord, afectó a Utsil, que el, el 10 en Real Madrid ya no, ya no es necesario, ahora son interiores o extremos, y Brahim en todo caso pues jugaría ahí en, de, de, de extremo, y sí, o sea, yo soy sincero, a mí yo, a Brahim nunca me gustó, es un jugador que yo considero una opinión muy personal, que no tiene el nivel Real Madrid, ¿verdad? Al menos es un jugador de rotación, de plantilla, que tenga un rol más secundario, que pueda ser un revulsivo. Un jugador que te puede ver en ciertos partidos, ¿no? Pero mmm, no de la talla Real Madrid. No sé si esto vaya a contradecir lo que decía al principio, que no todos son estrellas. Pero es que hay jugadores funcionales y otros que no son funcionales. Y Brahim no sé qué tan funcional vaya a ser. Uno mismo, un problema es que se adapte, otro problema es que acepte, ¿no? Su papel de, de relevo. Jonathan, te, te quiero escuchar a vos. Vos. ¿Cómo estás con Brian? ¿Te gusta no te gusta? ¿Crees que regrese o no? Te escuchamos. Sinceramente, mi opinión es un tanto neutral con respecto a este jugador. Lo he visto bien poco, pero la verdad concuerdo con ustedes hablando de que existe esa posibilidad igualmente que con Mariano o jugadores cuya posición fue ese, ese 10 que actualmente ya no es necesario aquí. Yo diría que hasta cierto punto se puede correr el riesgo de un rendimiento intermitente. Tal vez, para mí, ¿verdad? Se toma en cuenta, en primer lugar, todo a lo que se ha tenido que adaptar, porque incluso es cambio de liga, no es ni dentro de la misma liga que está cedido. Por ende, va a tener que volverse a acostumbrar a un montón de cosas, las cuales ya no... Bueno, en el caso de él, pueden afectar de manera positiva o negativa. Para mí es como una ruleta, como dirían ellos mismos. No la estamos jugando aquí. La verdad que, no sé, ¿verdad? Eh, si viene, perfecto, pero sabe que tiene competencia, sabe que si nos rinde va afuera. Y sinceramente, no, no le miro un futuro muy claro, pero como lo puede tener, no lo puede tener. Eh, entonces llego a la conclusión que para mí el Madrid sabe lo que, lo que va a hacer si lo quieren de vuelta le quieren dar minutos, excelente pero creo que a conciencia nosotros como aficionados tal vez nosotros que nos encargamos de analizar estas situaciones podríamos tomar en cuenta de que si, esto, si esta ruleta no funciona pues dejamos ir un, posiblemente un buen talento aquí o un potencial carga, podríamos llamarla. Por ejemplo, el caso de, de Mariano, 
Incluso hay otros jugadores que no, no es necesariamente que estén en esa posición, solamente recalcar que después de una sesión, como que no tienen tanta relevancia en el equipo y acaban truncando su carrera, bajando su nivel y muchas veces esto no vuelve a, a recuperarse, acaba siendo irreversible, cosa que hasta cierto punto, como amante del fútbol podría decir, no se lo deseo prácticamente a nadie, porque le estaríamos arruinando la carrera tal vez a alguien que, que su sueño era triunfar en este deporte. Yo lo miro como una ruleta, esa es mi conclusión. Así es. Sí, para, es que para, para llegar al Madrid tienes que tener nivel y dos tienes que ganarte ese puesto. Si a eso llegas, no eso pretendes. Pero la, hasta donde podemos conocer, la información es que sí, a, a, a día de hoy, noviembre, 6 de noviembre de 2022, es que Brian va a regresar va a regresar para, para formar parte de la plantilla 2023-2024. Ahora bien, eso también tiene muy, muy, muy pinta lo que pasó con, con Odegaard, ¿no? Que muchos te pasaron diciendo la temporada anterior que iba a regresar, que ya era hora de, de, de que tenía puesto en el primer equipo, que iba a contar para los entrenadores con Enchero de Nagal entonces. Y después se vendió, el jugador terminó saliendo. Aunque ahí fue más por decisión propia, ¿no? De, de Odegaard. Brahim no sé en qué posición está realmente, si vaya a aceptar un rol de suplente, si decide pelear un puesto, o, o viene ya crecidito, ¿no? que, que, que exija minutos. Mm, no lo sé, pero también tiene su pinta de Odegaard, que, que termine planteándose la salida y que vaya a jugar a otro lado. ¿no? Porque su rendimiento últimamente ha sido bueno. Creo que ha sido aceptable los los minutos que tiene en el Milan, sus, lleva sus buenas asistencias, sus goles, pero no es constante, es algo intermitente, quizás sea la edad también, ¿no? pero yo tengo mis reservas aún. Como les decía, puede ser una, una muy caso calcado al de Odegaard, que al final decida salir, y puede haber un escenario, ¿por qué no pasar? Es muy temprano para asegurar para si sí, Brahim va, va a venir y se va a quedar. Les le recuerdo, el Milan tiene una opción de compra por 23 millones de euros, que puede ejercer pues, en cualquier punto antes de que finalice la temporada. El Real Madrid tiene una opción de recompra por 27 millones. Así que no sé. Creo que la posición del Milan es comprarlo, ¿no? Pero la última palabra la tiene el Real Madrid. Creo, creo yo que si llega una buena oferta, el Real Madrid va a tener vendiéndolo. Y creo que también sería bueno para él, ¿no? Tener minutos y un protagonismo en el Milan, donde a menos podría ser titular y posiblemente tenga un puesto que él considere que puede alcanzar, porque aquí dudo mucho yo que, que vaya a ser titular o una superestrella, ¿no? Pero bueno, a día de hoy lo, lo que podemos decirles es que Brahim va a integrar la plantilla 2023-2024 y eso responde la pregunta ¿Brahim es el tapado o es el puntero que se espera para 2023? Pues les decía en programas anteriores que el proyecto 2023 comprendía un par de mediocampistas, un lateral derecho y un extremo derecho Ahora bien, si Ebrahim es extremo derecho, creo que ya se cierra la puerta a cualquier otra posibilidad. No. Pero hay que ver. Y este tema es enredado porque conecta con otros nombres. Ebrahim también tiene que ver con Asensio y tiene que ver con Nebri, el jugador de, del Bayern. Y tiene que ver Nebri. Pues antes de hablar de Nebri, hay que hablar de Asensio. Y es que también se conoció durante la semana, o rebotó, de hecho, el, el, el rumor, porque ya era algo que venía sonando, de la posible renovación de Marco Asensio con el Real Madrid. Y decían muchos diarios españoles que la prioridad del jugador español, exjugador del Mallorca, es 
eh, permanecer en el Real Madrid. Ese siente muy cómodo en el Real Madrid y su prioridad siempre es quedarse en el Real Madrid. Decían diarios españoles y muchos periodistas también que el Madrid le ofrecería una renovación, una extensión de contrato, no tan, no tan extenso, eh, un contrato corto de dos, tres años, con una mejora leve salarial, ¿no? Siempre y cuando Asensio acepte su rol. ¿Cuál es su rol? Pues un jugador secundario, un jugador de relevo, un revulsivo. Y no lo que exige él, que a día de hoy Asensio, pues desde que contrató a Jorge Méndez como agente, pues se planteó a, 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 a un aumento salarial de sueldo y a tener un papel más protagónico. Él quiere ser titular, ¿no? Él considera que ya es momento de ser titular y que ha llevado a la hora de afianzarse dentro del once. Pero la posición de Real Madrid es, es totalmente contraria, ¿no? Lo que le ofrece ahora mismo es renovación, siempre y cuando él acepte su rol de suplente y con una leve mejora salarial. Ahora bien, a día de hoy, pues, todo es un 50-50. Como puede renovar, como no puede renovar. Y él termina con el 2023. Lo que Real Madrid le gustaría, pues, evitar es que se vaya gratis, ¿no? Y sacar de alguna forma, pues, eh, valor, ¿no? De, de este jugador. Pero todo puede pasar. Es un escenario totalmente abierto. Como decía, 50-50. Puede renovar, como no puede renovar. Pero esto se va a discutir, creo yo, durante este periodo de, de mundial o antes del mercado invernal. Pero, bueno... ¿Qué les parece, compañeros? ¿Ascencio y renovación? ¿Sí o no? Comienzo con vos, Víctor. Bueno, antes que todo, voy a saludar a los que están pendientes. Douglas, eh, perdón, sí, Douglas Laine, saludos, Lía. Eh, a José Moncada, que siempre está pendiente igual, eh, menciona eso, que eh, muchas veces influye el gusto del técnico. Y sí, eso pasó con Odegaard, la verdad. Es lo mismo pasaba con James, que al final... Hay bastantes memes, de, la verdad, acordándome de eso, de, de memes o sea, relacionados con, con James y Zidane. O sea, cuando, eh, ¿cómo es que se llama? Sale, sale James para el Everton, después decían que, que Zidane iba a llegar a ser el director técnico del de, de Everton y que James iba a estar condenado a, a la banca. Igual, saludos a José Fidencio Reyes desde Denver, a la Madrid y... Viva el Olimpia. Felicidades hoy. Buen resultado. Y también José Moncada menciona eso, que no le gustaría ese juega a Brahim en, en el equipo. Entonces, bueno, ya cayendo en el tema Asensio, la verdad, bueno, ya, ya, ya dije que es un jugador que, que he cuestionado bastante, pero el factor de Asensio, hay que ser sincero. O sea, Asensio, desde que llegó al Madrid, ha demostrado que es un jugador totalmente diferente, un jugador con, o sea, con proyección y con talento, la verdad, y y, o sea, desde un principio los lo goles de Asensio han sido increíbles. Yo creo que es un factor que marca la carrera de, de Asensio bastante y que, y que es lo que nos lleva a cuestionarlo es el factor de las lesiones. Pero a pesar de eso, bueno, ha tenido su, su, su par de actuaciones rebeldes. O sea, hace poco cuando pateó, no, no sé si fue una, una hielera o algo, y estuvo, estuvo en controlazo con, con Ancelotti, que al final no pasó de ahí. Pero, o sea, al final si la renovación se concreta y el jugador acepta las condiciones que le está brindando, porque creo que ahorita un puesto titular en el equipo no lo tiene, pero puede optar a pelearlo. Entonces, la verdad, un jugador como de esos que te ha dado, o sea, cuando Asensio juega, la verdad, te soy sincero, yo soy de los que más lo cuestiono. En la peña saben, en la peña es como que ponen Asensio y yo voy a criticarlo. Y, y al final... O sea, ya cae en un punto realista el papel de Asensio en el Madrid ha sido increíble. 
y la verdad si se queda en el equipo yo creo que sería excelente más si está aceptando las condiciones que le están planteando más, más si él está consciente de que su deber no, digamos, no es que se le va a dar un puesto titular automáticamente sino que lo debe pelear y que ha sido consciente estas últimas dos temporadas entonces para mí lo mejor sería que se quede para digamos, más, decían que si hubiera el Barcelona o sea al final es un temor que siempre ha existido porque ahí he mencionado también Di María va para el Barcelona y Isco va para el Barcelona o sea, son, son situaciones como que crean ese miedo pa, porque que vaya rival y después o sea, te ve feo como que y más Asensio con la proyección que tiene ya no es un jugador tan joven tampoco no vamos a decir pero, pero al final es un jugador que ha dado bastante el equipo y en cierto modo el equipo debe yo creo que le está devolviendo ese agradecimiento con esa posible renovación pero ahí las condiciones más que todo quedan opción de la verdad pero por mí, la verdad yo, como repito, soy el que más lo cuestiono, pero no es un jugador como que, como que, que me cae mal, sino que si se queda en el equipo, excelente, la verdad. Tienes razón, es decisión de él, la verdad, es que si no se pone en rebeldía, pues todo se va a arreglar en cuestión de, de semanas, creo yo, ¿no? Porque el gran problema es él, ¿no? Es eso que exige de, de ser titular. El programa de lo que le ofrece es eso, que acepte su rol, una renovación de dos o tres años y una leve mejoría salarial, ¿verdad? Pero creo que es válido decir también que ha arrancado muy bien eh, la temporada, apartando ese episodio, ese berrinche que hizo en aquel partido contra el Mallorca, si no me equivoco. Pero lo ha venido haciendo bien, ¿no? Creo que de cambio funciona mucho mejor. Y eso es lo que es realmente, Asensio. Realmente lo, le guardo un gran cariño, ¿no? Cuando llegó al Madrid tenía una proyección muy grande. Se hablaba muy bien del jugador. Pero su carrera se fue truncando, sobre todo desde aquella lesión, creo que fuera casi un año. Desde ese entonces no volvió a ser el mismo. Pero un jugador que mmm, siempre ha sido de mi agrado. Y, y bueno... Esperemos que, que se pueda solucionar todo y si se va, pues desagradarlo mejor. Y si se queda, pues enhorabuena porque ayuda al equipo. Jonathan, soy Florentino Pérez y está en tus manos renovar Asensio. ¿Sí o no? Bueno, de igual manera que, que Víctor, pues tengo que aceptar que Asensio no ha sido mi jugador favorito, por lo menos en los últimos años, tengo que aceptarlo. Aunque lo que sí, debo aceptarlo y soy imparcial, repito, es un jugador que, que aporta como los he catalogado, un jugador, un atacante de 12 goles. Como he escuchado una vez, ese calificativo que le queda muy bien, porque es un jugador que cuando se necesita, es un jugador que rinde bastante bien, un jugador que hasta cierto punto tiene gol, aunque no sea de manera constante, pero ese gol siempre aporta, siempre ayuda. Eh, Asensio últimamente lo miro un jugador que igual reitero pese al, al berrinche este es un jugador que ha rendido bastante la verdad un jugador que tengo que aceptar que, que esta temporada empezó con pie derecho ya que está luchando luchando por, por darle a entender a Ancelotti y al Madrid podría decir en general que aquí está el que Así sea poco, pero está aportando algo. A medida va avanzando el tiempo, puede ir mejorando, puede ir creando incluso más, la verdad, más confianza. Y tal vez algún día, con mucho esfuerzo, ya que es algo que siempre me gusta recalcar, un jugador con mucho esfuerzo puede llegar a su, a su cometido. En el caso de Asensio, ser titular. Es cierto que tiene una dura competencia contra Valverde, contra Rodrigo, de manera sana, obviamente. Pero es una competencia que Asensio requiere mucho de sí mismo. Lo que es poner de su parte, 
es recalcar, claro, que eh, él decide prácticamente su futuro. Él decide si quiere seguir en el Madrid, si considera que está todavía al nivel, porque claro, es un jugador que, que tiene la última palabra. Eh, claro, el Madrid ha reconocido hasta cierto punto eh, lo que es la mejora visible que ha tenido este jugador y aceptar que, que merece tal vez un poco más y bueno, como aficionados, incluso como directivo del Madrid, podríamos decir, es una decisión que diríamos se tiene que quedar, pero claro, va a tomar en cuenta de que no podemos hacer esto de manera muy precipitada, entonces se le renueva por un periodo considerable de tiempo se le aumenta el salario algo considerable, un poquito más y claro con, con este respaldo como que tratamos de incentivar al jugador para que luche, para que luche en un caso llega a ser indiscutible o algo similar pues ya veremos si si Asensio cumple con sus pretensiones. Pero por ahora tiene mucho camino por recorrer. Y como decía aquí el compañero Joseph, un saludo a él de paso. Pues me gusta que los jugadores me caen la boca, la verdad. Porque yo he sido otro que lo he criticado. Y la verdad Asensio últimamente ha estado callando bocas. Y qué gusto, la verdad, porque ha demostrado que es un jugador capaz. Ojalá siga así, callando bocas. Y vamos a ver cómo... ¿Cómo avanza? Esperando sí. que lo logre. Actualmente Asensio tiene 26 o 27 años, lo que supondría realmente su madurez futbolística, ¿verdad? Está en un punto donde debería estar en su prime como futbolista, pero la historia es otra, ¿verdad? Pero ha comenzado bien la temporada y creo que te puede llevar en ciertos lapsos, ¿no? Sobre todo la, la época post-mundial, donde ya se dan partidos mucho más pesados y va a sentir la sobrecarga de partidos y y también la complicación del Mundial. Pero les, re, les reitero, esto es un 50-50, como puede renovar y como, como no lo puede hacer, no y se vaya gratis o se vaya libre al final de la temporada. Y les decía el tema de Nabri, que tiene que ver Nabri en todo esto, en todo este rollo. Pues bien, el Real Madrid contemplaba que Asensio saliera el mercado pasado, pero nunca lo hizo. Y Asensio contrató la agencia de Jorge Méndez con ese propósito, para buscar una salida no en un equipo más importante y con un salario pues, considerable, no importante, a diferencia de lo que paga el Real Madrid. Nabri era la opción número uno ¿no? para sustituir a Asensio y, y sobre todo ese puesto, ese flanco eh, derecho, ese extremo derecho que está algo descubierto, ¿no? aunque ahora ya se encontró una solución de cierta forma con Valverde, pero Nabri era la opción número uno para suplir a Asensio. El tema es que Asensio nunca se fue y Nabri terminó renovando. Y bueno, Serge no va a estar todo el verano esperando a, a que se fuera Asensio, al final se... Se cansó y decidió renovar por el Bayern. Y bueno, no vino Nabri y Asensio terminó renovando. Otra opción también era dejar que Asensio se fuera libre la siguiente temporada y que a la vez Nabri quedara libre la siguiente temporada. Porque recordemos que el, el contrato del futbolista alemán terminaba el otro año con, con el Bayern. Su, su vínculo contractual terminaba el 2023. Y Real Madrid, pues, lo tenía muy claro que gratis sí iba a entrar en esa puja por Serge Nabri. Al final, pues, no sucedió así. Y el jugador nunca salió, ahora este tema de renovación y, y del otro también, también renovó con el Bayern y pues se ha esfumado esa posibilidad. ¿Y qué va a pasar ahora? ¿Tendremos a Abraham y Asensio en el mismo equipo? ¿Qué va a pasar realmente con el plan del extremo derecho para 2023? Pues al final creo que yo esto, la, esto responde de, de inmediato la, la pregunta, ¿no? Creo que con Brahim y con Asensio se descarta totalmente la posibilidad de buscar un extremo derecho. 
se hablaba de Mares en su momento, se hablaba de Bernardo Silva, pero son fichajes que saldrían carísimos, ¿no? son entregas si, si fuesen gratis, pero los dos ya están renovados, y, y realmente es muy difícil acometer esos fichajes, creo que al final o Ebrahim o Asensio, veo difícil que se queden los dos, pero hay que ver cómo, cómo se mueve el mercado, y esperar, esperar, eh, yo preferiría quedarme con Asensio realmente, pero las decisiones no las tomamos nosotros, ¿verdad? La toma el núcleo 3 o la directiva del Real Madrid. Bien, ya cerrando, ¿no? Hoy es un episodio muy rápido, en el noveno episodio aquí de la Peña Podcast. Vamos a entrar rápidamente al último tema, que es, tiene que ver realmente con el sorteo. Y es una previa de qué equipo nos gustaría ver o, o relajarnos un poco aquí a jugar a la suerte, ¿no? A, contra quién nos gustaría enfrentarnos. Mañana el sorteo, por cierto, de la UEFA Champions League y las demás competencias que tiene UEFA, entre ellas Europa League, Conference League, y conocer los cruces que tendrán en octavos de final y 16 avos de final para las otras competencias. Real Madrid, como les decíamos, clasificó como líder de grupo, de rivales interesantes, entre ellos Liverpool, Paris Saint-Germain, Brujas, Dortmund, Inter, Milan, estos son los posibles rivales que podremos enfrentar en octavos de final. Compañeros, ¿a quién quieren? Pónganse grandes, agrándense. ¿A qué equipo quieren en octavo de final? Jonathan. Yo tengo, sinceramente, dos pretendientes con los que me gustaría enfrentarme. Yo como madridista. En primer lugar sería al Napoli y en segundo al PSG. La verdad, dos equipos que los miro entre comillas fuertes, la verdad. Para, para, Pero para, para, para. el Madrid además... ¿hmm? Pero Napoli no puede enfrentar porque Napoli quedó primero en su grupo. Es correcto, es correcto. Me acabo de dar cuenta de eso, sí, sí, sí. Bueno, puede ser al PSG y me ha llamado la atención también eh, Liverpool. Si no me equivoco, está el Liverpool, está el Eintracht y está, bueno, de equipos interesantes. Dortmund, Inter Milan. El Salve. Milan. Bueno, la verdad, me has agarrado en curva. El que sí me gustaría enfrentarme es contra el PSG. Porque uh -huh. el Madrid demuestra de lo que es capaz, aún con las bajas, aún con las dificultades. Eh, sí hay partidos interesantes que me gustaría pero ya que me recalcaste ¿no? tenés toda la razón eso de primeros de grupo no se enfrentan pero me gustaría ver un cruce con el Napoli tal vez en cuartos eh, la verdad muy interesante pero volviendo a octavos de final sí me gustaría enfrentarme con el PSG ya que es un equipo que puede dar, dar esa sensación de, de adrenalina, de que el Madrid es capaz nuevamente de eliminarlo y no sé, ¿verdad? Darle un golpe de realidad ya no sería pequeño, sino un golpe de realidad a cierto jugador que no, nadie es más grande que un club y dejárselo bien en claro, la verdad. Eh, me gustaría también con, con el Dortmund, así como en los viejos tiempos, esos partidos cardíacos que se daban entre Real Madrid y Dortmund. Dos clubes amigos en diplomacia y en negocios pero enemigos en el campo partidos que desde niño recuerdo partidos increíblemente cardíacos ver la letalidad de Lewandowski de Royce de incluso el último enfrentamiento si más no recuerdo cuando estaba Guameyang, cuando estaba Dembélé que era bueno, era una, un partido de toma y dame la verdad un partido de esos que decía son emocionantes pero sinceramente me quedo con el PSG como el candidato número uno para enfrentarnos. 
Interesante, sí, fíjate que muchos quieren al Paris Saint-Germain, creo que ya sé por quién, por el innombrable lo quieren, y por otros temas, ¿verdad? Por también el life y toda esta guerra que hay con, con el equipo de Francia. Víctor, ¿qué rival quería enfrentar en octavo de final? Bueno, también otra vez saludando a los que están pendientes, Osmer, Joel, el pie del París también. Vos eh, pide el Inter para ah, el Barcelona, que es un equipo fácil. Eh, y saludos también a, a Miguel Giovanni Urbina. Pues fíjate que, bueno, en mi caso, la verdad, es que se venga, la verdad. Sí, te, te diré que, que es, en, en mi persona hay cierto favoritismo por, porque toca el París en Germain, porque entonces, queremos dar otro golpe de, de moralidad, un golpe de, un golpe de rey, como se puede decir, de demostrar que por qué tenías 14 Champions, por qué lo eliminaste la temporada pasada y porque eso es el más grande de Europa, entonces sí, la verdad sí sería el París, porque igual un golpe de, vos decías el innombrable, pero o sea, es de mencionarlo, o sea, sería un golpe de, un golpe de, un certero golpe a Mbappé también, un golpe de, en la moral para que, para que se arrepienta de, del error de, de no haber llegado y que él no, digamos, sin él lo pudimos hacer y lo vamos a poder volver a hacer, pero bueno, ni modo, después o sea, Está el Liverpool, está el Brujas, está el Inter. Eh, prácticamente son rivales que con todo hemos jugado últimamente, creo. El Milan. Estaría, no, sí, está eh, el Milan que... Que, wow, sería un partido entre... Bueno, yo creo que el Milan sigue de segundo. Entre, de, lo máximo, bueno, el segundo ganador de Champions sería un partido excelente, pero... Pero es que el nivel que anda en el Milan, o sea, es bueno, pero no es un nivel como que... O sea, no es que lo estoy menospreciando, porque capaz nos toca con ellos y nos frían, no. Pero, o sea, no es un equipo que, que prácticamente diría que... Mejor no menosprecio, la verdad. Ahora aquí corto. O sea, sería un partido increíble, la verdad. Porque mejores equipos, los que uno menosprecio son los que hay. Y bueno, está el Borussia Dortmund, un equipo que... Bueno, con el Dortmund está, mencionaba Jonathan eso, esa amistad esa entre directivas, entre equipo y todo pero es un equipo que también nos ha hecho bastante daño, o sea, la temporada antes de la décima, la temporada 2012-2013 fue una temporada que nos impactó, fue una temporada que dolió bastante y, y o sea, es una riña que hay con ese equipo que cayó lastimosamente un hueco que y también es un equipo que no es tan fuerte ¿verdad? Pero, pero bueno, también son los que pueden dar la sorpresa pero sí, en mi caso, sí, el favorito es el París para dar un golpe de contundencia, demostrar el por qué tenías 14 Champions, un golpe de autoridad, como se puede ir. Y sí, bueno, pero en, digamos, no importa, la verdad, en mi caso, sí, quiero que toque el París, pero el que se venga. Porque la temporada pasada nos están echando el Benfica y estábamos alegres. Un rival fácil, dije. Después nos tocó el París y bueno, todo rival que se venga, tocará vencerlo, tocará jugar y tocará salir adelante. Sí, hay, hay varios rivales interesantes. También, es que hay muchos rivales con que puedes jugar, ¿no? Y puedes decir, aquí hay morbo. El Eintracht también es un rival que nos podría tocar. Vio conocido el Barça, por cierto, aunque le ganamos la Supercopa de Europa esta temporada, el Eintracht de Frankfurt. Y ojo, que este equipo también te podría hacer una mala tarde y no voy a hacer que nos eche, ¿no? Igual Dortmund. Que Dortmund realmente yo le, le, le tengo como ciertas riñas de hace años. Desde de, de ese 4-1 que nos metieron en Alemania, yo... 
le agarró un odio al Dortmund. <ríe> no es un equipo que, que sim me simpatiza realmente, aunque las directivas se van muy bien. Realmente hay que reconocerlo, decía Jonathan, es un club hermano y que nos ha ayudado muchas ocasiones, nos ha facilitado muchos otros fichajes y nos puede facilitar muchos otros fichajes en el futuro. Pero si me pone a coger, realmente yo quiero a Liverpool ustedes. Tengo una ganas de otra vez de sacar a Liverpool, sobre todo por esta guerra que se vendrá por, por Jude Bellingham. Tengo una ganas de caer a la boca una vez más a este equipo. Pero igual, bueno, si, si toca el PSG al final, pues qué bueno también se le va a cerrar la boca al Kelaifi y a todo eso. Pero el partido contra el PSG a mí me, realmente me aburre, ¿no? No me emocionaría tanto. Pero el rival que se venga hay que enfrentarlo, creo yo. No puedes coger. Para ser campeón tienes que sacar y enfrentar a los mejores. Y el que te toque, pues, a encararlo y enfrentarlo con seriedad, con profesionalidad y siempre avanzar a cuartos después de hacerme ir paso a paso, ¿no? Porque el camino aquí es la decimoquinta. No importa el rival, le tenés que ganar, ¿no? Y bueno, a ver qué nos toca mañana, muchachos. Y bueno, hasta aquí hemos llegado al final. Creo que este es el episodio más corto que hemos hecho en los nueve que llevamos ya. El noveno ha sido el más corto. Y también con apenas tres miembros de esta ocasión, ¿no? Pero ya para próximos episodios estarán integrando nuestros compañeros. Les mandamos un saludo a Carlos, a Joseph, que nos pudieron acompañar. También a, a Douglas, Douglas Laines, a Pedro, a todos los que conforman ¿no? el gran equipo de la Peña. La Peña Podcast, ¿no? Porque la Peña Madrista es, es un grupo fenomenal de, de más de 100 personas que siempre están interactuando, apoyando. Hemos llegado al final, muchachos. Su despedida, por favor. Eh, aquí con vos, Víctor solo. Bueno, pues esta semana lastimosamente ya son, se juegan los últimos dos partidos de, de lo que resta del año, porque ya comienza el Mundial. Y bueno, son partidos que, que se, se debe de ganar para irse para, para ir al Mundial, para ponernos a ver el Mundial de una manera tranquila, de una manera como líderes. Vamos contra el Rayo Vallecano mañana a las dos, dientes, jugamos de visita. Y el jueves jugamos contra el Cádiz un equipo que donde esté un, un hondureño, donde esté el Choco, hay que tenerle precaución. Ya no hay sueño varias veces. Y sí, agradeciéndole la sintonía, agradeciéndole que estén pendientes y que el Madrid no vaya a jugar lo que resta de noviembre y, y diciembre no significa que nosotros vamos a hacer programas. O sea, vamos a recalcar un poquito de historia, eso que siempre he dicho, que hay muchos datos que no conocemos, hay muchas veces que decimos, ay, yo soy madridista por su historia. Ah, Dime, aunque sea cinco jugadores que jugaron en Lisboa, en la final contra, contra el Atlético, se nos va. O, sea, o hay datos interesantes que uno, bueno, que uno debe conocer. Igual, ya, ya les vengo anunciando, está el toque de, de, de la 14, o sea, es un trabajo que hicimos con, con varios integrantes de la Peña, es un trabajo que nos tardamos casi un mes y esperamos que no, no, no los bajen rápido de YouTube, porque sí tiene tomas, sacamos de, de ciertos canales, pero pero ahí va a estar, en estos días lo estaremos subiendo para que el contenido siempre se siga subiendo y para estar recordando siempre al mejor equipo del mundo muy buenas noches, gracias por estar pendientes, saludos a todos y gracias gracias Víctor Jonathan, tu despedida por favor eh, nuevamente gracias a todos los madridistas por habernos sintonizado una vez más otra entrega, cada vez trayéndoles en <coughs> la información más reciente del madridismo hasta la comodidad de sus casas o lugares donde se encuentren, siempre recordarles que, que nos sigan. Eh, tomar en cuenta también de que es, es triste, la verdad, que va a haber un parón de selecciones donde muchas cosas podrían pasar, pero siempre recordar que el Madrid es el mejor equipo del mundo, que nosotros tenemos la fe en ese en este equipo 
el cual, bueno, nunca nos deja de decepcionar, eh, perdón, nunca nos decepciona y claro, es un equipo que lo catalogamos como el más grande del mundo porque Europa se le ha quedado pequeño, la verdad. Un equipo que, bueno, siempre que, que juega, siempre que, que salen esas estrellas a la cancha, nosotros sentimos, bueno, un estado de, de éxtasis que no se puede describir, la verdad. Eh, esperando también que mañana hagamos una excelente actuación ante el Rayo Vallecano, ante el Cádiz, equipos que... Pues, pues parecen modestos, pero a la hora de la hora son equipos que, que plantan bien la cara y más ante el Real Madrid, como que se ha vuelto tendencia últimamente que todo equipo modesto se le pare bien al Madrid. Y claro, recordarles que siempre estaremos, pese a los parones de selecciones y pese a ciertas circunstancias, siempre estaremos trayéndoles contenido de esto que les encanta, lo que es historia, lo que es recalcar por qué el Madrid es el equipo más grande del mundo. Y nuevamente, muchas gracias por ver nuestro programa y buenas noches. Gracias, Jonathan. Sí, recordamos eh, que se acerca el Mundial. Durante el Mundial tendremos programas especiales, ¿no? Sobre, sobre todo haciendo re retrospectiva al pasado, recordar un poco, repasar historia. Y hacer un, un programa mucho más ameno, ¿no? De, de opinión y de recuerdos. Eh, sobre todo, ¿no? Por, para cubrir ese tema del Mundial. Pero siempre vamos a estar dando seguimiento a los madridistas que están disputando la Copa del Mundo y a disfrutar del evento también, ¿verdad? Eh, les recordamos a todos que estamos en Facebook, estamos en YouTube y estamos en Spotify. No me quiero despedir sin antes mandar un saludo, porque debo un saludo a la señora María Teresa Santiago de Pablo, hasta Madrid de España, una televidente que nos escucha hasta allá en España, ella eh, una señora mayor, pero que siempre nos escucha y siempre está pendiente de nosotros. Le mandamos un afectuoso saludo a ella y, y agradecerle ¿no? por su sintonía aquí en la Peña Podcast. Un abrazo desde aquí de Honduras hasta España y desearle lo mejor de los éxitos y deseos, ¿no? Y también una feliz Navidad adelantada a ella que está por allá en Madrid. Bien, muchachos, esto ha sido el final del episodio número 9 de La Peña Podcast, un programa de madridistas para otros madridistas, de aficionados del Real Madrid, para otros aficionados del Real Madrid. Tenemos mucho más información en próximos programas, tenemos noticias del RUR, tenemos noticias de Enzo Fernández y de muchos, muchos fichajes más. Tenemos también el tema Tillemans y Varela, pero lo vamos a estar tocando próximamente. El próximo episodio es el décimo especial, especial aquí en la Peña Podcast. Muchas gracias a todos, muy buenas noches y nos vemos en la próxima.